0: radio vous présente dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier-Jean-Pierre, Le Cercle, production, mise en scène, Junier-Jean-Pierre, enregistrement C-V-R-P. Du salon, Martine, Hubert, Philippe, Léance et Alban. Martine, un verre à la main, assise sur le dossier du fauteuil, en cuir noir, d'Hubert parle. Elle est blonde, pas très grande, porte une petite robe du soir argentée et doit avoir dans les vingt ans. C'est fou ce que les animaux peuvent coûter cher. Chez mon amie Rosemary qui a un chat. Pour les vacances, elle a été obligée de prendre quelqu'un pour s'occuper de cette petite bête. Eh bien, ça lui a coûté vingt francs par jour, juste pour donner à boire et à manger au chat. Hubert lui sourit. C'est un jeune homme de son âge, grand, maigre, est habillé d'un costume noir et lui dit « Ce n'est pas le chat qui est cher, mais le salaire du salarié. L'on se plaint qu'il y a du chômage, il y en aurait moins si les gens étaient moins payés. »« Encore que nous avons de la chance. Ce n'est pas comme du temps de, de Gaulle. Il était trop libéral, cet homme-là. » Vous vous souvenez de toutes les grèves qu'il y avait Avec ses idées, il était incapable de faire maintenir l'ordre. La bourgeoisie s'en est doutée. C'est pour cela qu'elle était pétiniste. Mitterrand, c'est autre chose. Dans les années 50 déjà, lorsqu'il était ministre, pour réprimer les grèves, il en appelait à l'armée. Il faut avouer que depuis qu'il est président, l'on est tranquille. Il a su clouer le bec au syndicat. Pourtant avec le chômage et les lois sociales menacées. Mais je trouve que les socialistes connaissent bien les ouvriers. Il sait leur parler. Léandre regarde Philippe qui est assis près d'elle. Il a l'air de sérieusement s'ennuyer. Léandre est grande, blonde. Les traits du visage fins. Elle porte une robe beige et a 18 ans. Philippe est un grand jeune homme, mince, brun. Il a une grosse toute délicate. Ses traits du visage sont si fins qu'ils semblent lumineux. Il porte un costume gris. Léance lui met la main sur son bras. « Tu sembles t'ennuyer, Philippe. »« La politique ne m'intéresse pas beaucoup. » Et puis. J'ai pas connu de Gaulle. Quant à Mitterrand, je m'en fous. Hubert me fait rire quand il parle comme s'il connaissait et comme s'il avait vécu cette époque. Philippe se lève. Pose son verre sur la table basse. Excusez-moi, mais je dois repartir. Léon lui dit. Déjà, oui, demain matin j'ai cours. Hubert lui demande « Tu fais quoi ?»« Géologie. » Alban se lève. <tousse> « Je te raccompagne ?»« Pas la peine, merci. »« Si. » Ils se lèvent tous et les raccompagnent jusqu'à la sortie. <tousse> Avant qu'ils ne sortent, Léante se prend au cou de Philippe et lui dit « On se voit quand ?» Je ne sais pas, Et soupire, tu travailles trop, l'embrasse sur la joue, tu me manques déjà Philippe, il lui caresse ses cheveux et lui dit, je t'aime, ouvre la porte et sort avec Alban. En bas de l'immeuble se trouve la voiture d'Alban, ils entrent dans la voiture et partent. Ton père est toujours malade, Philippe? Oui. Ce ne va pas être drôle pour toi. On s'y fait. quart d'heure plus tard, la voiture s'arrête devant l'entrée d'une résidence boulevard des Belges. Philippe sort de voiture et rentre dans la résidence par une petite porte qui donne sur le parc. La voiture démarre. Philippe longe le parc qui est désert et éclairé par des lampadaires. Une douce odeur d'humidité l'envahit. Il aime marcher sur ce gravier et voir les arbres et la pelouse la nuit éclairée par la lumière. Ce verre au fond noir donne un côté irréel. À l'autre bout du parc, il ouvre un petit portail. et se trouve dans une autre rue, de là il se dirige du côté du Rhône pour aller rue de la République puis prendre le métro et le 35 Vienne, quartier du Grand Trou. À côté de la place où se trouve l'école, il entre dans un petit immeuble ancien, meuble de trois étages. Allée étroite, boîte aux lettres dépareillées, escalier de pierre usée avec crampe en fer. Les murs ont une couleur grise passée. Au deuxième étage, il prend ses clés et ouvre la porte. Éclair, couloir sombre avec une penderie qui déborde de linge. Philippe ouvre une porte. C'est sa chambre, petite pièce rectangulaire, un lit à une place en fer, contre le mur une armoire plaquée bois marron, une chaise en paillé usée et une petite table vernis marron qui a dû être une ancienne table de cuisine. Ah oui, surtout ne pas oublier la table de nuit 1950 avec dessus un réveil et une lampe. Il se déshabille. Il met ses affaires sur une chaise. Éteint la lumière et se couche. Remonte le réveil. S'endort. A sonné à 6 heures. Philippe se réveille en sursaut de mauvaise humeur. L'on tape à la porte. <tousse> Eugène, c'est l'heure. Oui, dit Philippe, car Philippe en réalité c'est Eugène. Philippe c'est pour les copains. En fait c'est beaucoup plus sérieux que ça en a l'air. Mais vous le verrez bien vous-même. Eugène se lève. Il sort de sa chambre. Va dans le d'eau prendre sa douche. Puis revient s'habiller dans sa chambre. Il met une chemise à carreaux rouge et noir et un jean. Sort de sa chambre pour aller dans la cuisine. Une grande pièce carrée avec tout ce qu'il faut pour vivre et se distraire. Comme dans tous les foyers modestes, la cuisine est en même temps la pièce principale. La salle à manger ne sert que pour les grandes occasions, c'est-à-dire presque jamais. Puisque même les jours de fête, comme la Noël par exemple, ça se passe dans la cuisine. On y a pris ses habitudes et puis on y est si bien. Il y a tout à la portée de la main. La télévision s'y trouve, bien entendu avec le poste de radio, la pile de journaux, la niche pour le chien, la machine à laver à côté de la cuisinière et le minitel à côté de la cafetière électrique. Donc, Eugène, à la cuisine, retrouve son père et sa mère qui prennent leur petit déjeuner. Son père est un homme grand, gros, les cheveux grisonnants, il a les traits du visage bouffi porte un maillot de corps et un bleu de travail. Sa mère est une femme maigre, un peu plus petite que son mari, et a un tout petit visage avec un long nez, pincé, et ses cheveux châtains sont frisés. Elle porte une blouse à flore à dominance bleue. Elle a au pied des charentaises marrons, qu'elle garde toujours, même pour sortir à cause de ses corps. Le père lui dit, « Dépêche-toi, tu vas être en retard. » Eugène s'assoit et se sert du café. Sa mère lui demande « Où étais-tu hier au soir ?» C'est un copain. Le père se retourne, prend le journal qui était sur le téléviseur et le lit. Après son petit déjeuner, il va à son travail. Il est tensionnaire chez un imprimeur, Gerland. midi, il, il n'entre pas. Il mange dans un café près de l'usine. À 18h, il entre chez ses parents. L'appartement est vide. Son père est allé jouer aux boules et sa mère gardait un bébé. Il va à la cuisine, prend dans le réfrigérateur une pomme. Puis va dans la chambre de ses parents. Pièce carrée, meublée 1950, plaqué bois. Sur le lit, au-dessus du couvre-lit. Des poupées gagnées à l'aveugle de pérage dans les années 60. Eugène ouvre l'armoire. Sous une pile de draps, il prend une enveloppe. Et en sort un billet de 500. L'enveloppe contient le salaire que se fait sa mère au noir en faisant des ménages et gardant des enfants. Eugène met l'argent à l'intérieur du talon de sa chaussette. Eugène n'a pas l'impression de voler ses parents. Pour lui, la famille, ça n'existe pas. Ce sont des gens et c'est tout. En plus des gens qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils pensent ou souhaitent. La morale, comme la famille, ça n'a aucun sens pour Eugène. Il s'est créé un monde à lui où coïncident ses rêves, où les gens qu'il fréquente le voient comme il souhaite être vu. Et pour cela, il s'est créé un personnage. Plusieurs fois par semaine, il retrouve ses amis, ceux que vous avez fait connaissance au début de cette histoire. Eugène a toujours rêvé d'être comme eux, Faire partie d'une famille riche, puissante, poursuivre ses études, vivre dans un milieu agréable. En premier, il a fait la connaissance d'Alban. Un jour d'averse, il a été obligé de s'abriter sous le porche d'un immeuble. Alban passait en voiture, il s'est arrêté. Et il lui a demandé... Ça l'intéressait, s'il leur accompagnait. Oui, merci. C'est Lourdes-là, il avait un costume. Il est rentré dans la voiture. Il a tout de suite senti un autre monde. Le parfum, le côté bien d'Alban, sa façon sûre de lui. « Tu as été pris par l'averse en revenant de la fac euh, ?»« Oui, » a-t-il dit sans hésiter. « Je m'appelle Alban Lafitte. »« Philippe, » dit-il sans hésiter. « Je te mets où ?»« euh, Quoi ?»« Je t'arrête où ?»« Boulevard des Belges. »« Quel numéro ?»« Je t'indiquerai. » descente de voiture. « Je m'excuse, mais je ne peux pas te recevoir. Mon père est malade. Ça ne fait rien. Tu me paieras à boire une autre fois. Je ne sais même pas où te trouver. Je vais souvent au café de l'université, » dit Alban. Il a traîné au café de l'université Ils se sont revus ont sympathisé. Parce qu'Alban avait l'impression que Philippe Avait l'air un peu perdu C'est Alban qui parlait Et les mecs on l'écouta Pour cela, il s'est mis à avoir de l'amitié pour Philippe Puis, il a fait la connaissance des autres On ne lui demandait rien car il était l'ami d'Alban. Dans les discussions, il restait à l'écart, ne parlait pas, ce qui lui donnait un air sérieux et plus mûr que les autres. Lorsqu'en parlant, on jetait un regard sur lui, il avait l'impression d'être des gosses à côté de lui. Des gosses qui tergiversent sur des choses qu'ils ne connaissent pas, a force de voir qu'il n'était pas comme les autres, Léance s'est mise à l'observer et à ne plus entrer dans les bavardages, de se mettre à côté de lui. Il voulait qu'il comprenne qu'elle aussi était à part, et qu'elle aimait sa force, et Elle le trouvait aussi très beau. Ils ont pris l'habitude de se mettre ensemble. Avant, Venait vers eux, il était content que son ami ait trouvé une amie. Cela gênait au début Philippe d'avoir cette jeune fille auprès de lui. Il ne savait pas trop quoi lui dire, et puis il avait peur d'être démasqué. À chaque fin de conversation, elle le regardait, pour savoir ce qu'il pensait. Il apprit très vite à faire le désabusé et à t'attaquer par le côté juvénile de celui qui venait de parler. La bande allait le soir dans des boîtes, au cinéma ou au restaurant, ce qui créait des ennuis d'argent à Eugène. Sa paye était petite. Il fallait donner une pension à ses parents. Alors Eugène, pour jouer à Philippe, c'était dur. Sans argent. La bande devait sortir ce soir-là dans une boîte. Il voulait y aller absolument car Léandre voulait lui parler. Après avoir hésité, il prit de l'argent à ses parents et cela devint une habitude. Sa mère ne, pas, ne tenait pas de compte, ce qui fait que ses petits larcins ne se découvraient pas. Léance aimait de plus en plus le gêne. Il s'en était aperçu. Cela le flattait d'être aimé par une jolie fille, et en plus, issu d'une bonne famille. Donc, le soir où elle avait quelque chose à lui dire, ils ont dansé ensemble. Puis, ils se sont mis dans un coin seul. Elle avait les larmes aux yeux. Nous pas lui dire, elle lui donna un baiser sur la joue. Baissant les yeux, je vous aime. Il a été ému, lui a donné un baiser. Et c'est ainsi que leurs corps se sont unis. La rejaine a été tellement émue par Léandre qui s'est mis à vraiment l'aimer. Chaque fois qu'il se voyait, il ne faisait que de s'embrasser timidement et ne cherchait pas à aller plus loin. Vierge tous deux et heureux. Eugène vivait sa deuxième vie avec un tel bonheur que c'était devenu sa vraie vie. L'autre, ce n'était qu'une obligation. Les parents de Léance sont absents. Elle invite chez elle Eugène, c'est dans un immeuble bourgeois rudikène. Ils sont au salon Louis XV, assis tous deux à terre. Elle lui montre ses photos de vacances au Cambodge. « C'est très joli, dit-il. Oui, c'est très beau. » Elle s'allonge à terre. Vers elle, « Philippe, est-ce que tu m'aimes ?»« Oui, bien sûr. Je t'aime tellement. Si tu savais, serais-tu capable de m'épouser » demande-t-elle. « Oui, » dit-il en rougissant. Elle se soulève et dit « Eh bien, marions-nous »« Pas tout de suite, Léance, il faut que je me fasse une situation. » Elle loue ses épaules. « Quelle importance !» Elle sourit et dit «« Il faudrait que je te présente à ma famille et toi à la tienne. »« Tu sais pour le moment, mon père, qu'a ton père comme maladie ?»« Le cœur. Tu n'as pas d'autre famille ?»« Non. Je ne sais même pas comment tu vis, ce que tu fais. Tu es l'ami d'Alban et c'est tout. »« Remarque, je m'en fiche. Je veux vivre avec toi, c'est tout. »« Tu sais que pour les vacances de Pâques, nous partons pour Deauville, nous irons dans la villa de mes parents, une semaine ensemble. N'est-ce pas merveilleux C'est-à-dire que je ne sais pas si je pourrais y aller. Comment Tu veux pas faire ça Oh, je t'en prie. Eugène a les larmes aux yeux. Il aimerait tellement y aller, mais comment Il n'a pas assez d'argent pour cela. Elle met sa tête sur sa poitrine. Je t'en prie. « Je vais tâcher, mais tu sais, avec mon père, Eugène est très malheureux. Il souhaite de tout son corps aller à Deauville. » Enveloppe, cela ne suffira pas. Il faudra qu'il demande à son père un gros acompte. C'est joli cette petite musique que joue l'orchestre entre les chanteurs. C'était Didier. Alors que son père, à la cuisine, regarde la télévision et que sa mère essuie la vaisselle, il s'assoit près de lui. Papa, j'ai quelque chose à te demander. « Oui. »« J'aurais besoin d'un peu d'argent. »« Combien »« C'est-à-dire que j'aimerais te demander un prêt. » Le père le regarde effaré Il ne comprend pas. « Dis-moi combien tu veux. »« Quatre mille. »« Quatre mille C'est pour quoi faire. »« Je dois partir avec des amis pour Pâques à Deauville. »« Il te faut tant d'argent que cela. »« Oui, c'est pourquoi je te demande un prêt. » Non! Pourquoi? Parce que quand on n'a pas les moyens, on ne part pas en vacances. Mais c'est mon dernier mot. Eugène baisse la tête, regarde autour de lui, et voit que le monde de ses parents n'est pas du tout le sien. Ce se sont tellement étrangers. Si je ne les avais pas, je pourrais vivre la vie que je veux. Boire cher, moi. Quel spectacle plus une once de Grèce La vaisselle est immaculée, c'est admirable Et voilà, le résultat est parfait. Qu'elle sort de la petite cuisine pour aller dans sa chambre. Et là, il réfléchit, il faut que j'ai cet argent pour aller au Deauville, il le faut. Dans l'armoire sous l'enveloppe, il n'y a tout juste que 1500 francs, Dans 15 jours c'est les vacances. Mon père pourrait bien me les prêter, surtout qu'ils vont hériter de Tante Marie qui a le cancer. S'ils mouraient, c'est moi qui hériterais et en plus je vendrais tout ce qu'ils ont il soupire il ne faut pas rêver à moins un signe du destin destin que dois-je faire et que me fais un signe j'agis on frappe à la porte oui dit-il tremblant c'est sa mère si tu veux tu peux aller prendre ton âge propre il est dans la salle d'eau bien j'y vais il sort de la chambre et va dans la salle d'eau. Il voit sur la sèche son linge propre. Il se baisse pour le prendre. Et tombé de l'armoire du la pharmacie qui était ouverte, une boîte. Elle est tombée dans le lavabo. Il prend la boîte et la dépose dans la boire à pharmacie. En posant la boîte, il la reconnaît. La prend dans la main. C'est des piqûres d'insuline. La grand-mère était diabétique. Il regarde bien la boîte et dit, un signe du destin... Un signe du destin, tu es complètement fou, il faut jouer le jeu, aller jusqu'au bout. Un signe du destin, il regarde la boîte, ferme la moire à pharmacie. Sors de la salle de bain avec le linge et la boîte. dans sa chambre et dépose le linge dans l'armoire. La boîte sur la table et s'assoit en face. Si tu le fais, ce sera irréversible. Voyons un peu. Ne laisse aucune trace. Mort rapide et après, j'attendrai, mais non, tu ne peux pas faire ça. Si, tu sais bien que tu vas le faire, puisque tu fais tout ce que tu décides. Non, je ne peux pas. Jane ouvre la porte de la chambre de ses parents, s'approche du lit. Ils dorment tous deux, il ouvre la boîte, sort une seringue préparée, pique son père, qui semble rien avoir ressenti. Va du côté de sa mère. Prends oh, une autre seringue. La pique. Elle se saute. Ouvre les yeux. Eugène baisse les siens. Elle ferme les yeux. Son visage se détend. Eugène sort de la chambre en sueur. dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre Le Cercle dont c'était la première partie Production, mise en scène Junier Jean-Pierre